0: 欢迎收听 Web 3101， 让我们一起来探索技术与商业全新配比的 Web 3世界。我是阿伟，今天呢，我们要讨论一个既浅又深的话题。就是这个 wallet 钱包，相信习惯了移动互联网的用户来说呢，今天看到区块链的钱包都会觉得这个体验极其糟糕，难用的难以置信。但这个背后呢，其实包含着比较复杂的历史原因和技术原因。但这件事情呢，可能也随着大家的预期逐渐认为说，这可能是阻碍下一个十亿用户进入的一个非常重要的入口。那我也看到了有几个非常好的比喻啊，可能有的人认为是说这可能是一个从 DOS 界面到图形界面的变化啊，有人认为可能是从 PC 到移动端的变化。以太坊的 DevCon 大会呢，其中有一个很。重要的议题可能也是下一代钱包的议题，所以这里面可能也引发着说未来的新的基于区块链的钱包它会怎么样，也产生出了很多的创业的机会。今天呢，我也找来在这方面非常专注创业的朋友，他研究的非常深入，我也希望他能帮我们来科普，也理解一下钱包未来的趋势。他就是 Unipass 的创始人之见，欢迎之见
1: ，谢谢阿伟，感谢 Web 三幺零的邀请，特别高兴今天能够来聊这个话题
0: 。之见，你先简单的介绍一下你自己和你们做的事情吧。我呢经历比较有意
1: 思，因为我其实是属于一直在创业的一个人，已经十年了。正好呢一半时间在咱们说的 Web 二移动互联网做的都是流量相关的事情，就比如说这种 SDK 连运分发。还有流量采买、流量挖掘，那么到 Web3 的，或者说那个时候还没有 Web3， 是17年， 17年的时候其实就还叫 Crypto， 正好也是五年时间。但是我一到这个行业做的事情，其实就都是比较偏底层的，偏基础设施的事情，比如一开始做支付、做闪电网络、做状态通道，属于18年做以太坊 Layer2 的先列级的人物。对，后面为什么来做钱包，或者说做用户端的设施，其实还是跟我之前的经历有关系，因为之前我看到流量，看到入口渠道嘛。他们的价值非常的大，而且我也认为，就不管是外部挤，其实人的注意力这件事情，还有人性这些事情，都是不会变的嘛。所以如果给我一个机会，痛定思痛，之前为什么没有办法做大做强，就是因为其实流量也不是自己的，产品也不是自己的。那么给我一个机会，能在一个新赛道开始做事情呢？我就想能做离用户更近的事情，能够扩展的更大的事情，这样是更好的。所以说，从二零年下半年开始，这次新的创业。Focus 的就是用户端的体验，能够让体验跑到跟现在的互联网差不多，这样就可以把更多的用户从 Web 二 Onboard 引入到 Web 三。那这波红利是我比较看好的，所以这也是我们 Unipass 现在做的事情
0: 。OK。前段时间看了一个数据，就是说在主流的一个链上数据的分析工具叫 d o o m 它的一个大会上呢，红点基金的总经理 Thomas 他给出了一个数据，说今天 Web3 的各个公链的 DAU 大概是在250万。他可能说的是 Wallet， 对，这个数据我觉得很有意思啊。经常会有人把它类比成我们是在97年的互联网，但我个人看到这个数据我觉得挺有意思，就是那实际用户肯定远远小于这个数量，对吧？一个人可能拥有的钱包的地址可能是两个、三个，甚至更多，实际用户可能完全没到这个级别。
1: 啊，没错，我。我应该常用的地址有十几个
0: 。今天来看，我们可能比九七年的互联网还要更早。实际的用户远远没有我们想象的那么多。
1: 嗯，我觉得是这样的
0: 。今天我们来讲的钱包这个影子也很重要嘛，确实钱包是一个很重要的阻碍吧。今天可能一般用户实在太难用了，但是我记得你之前在极客上有发一个，原来你在瓦猫之下准备分享的一个 PPT。对，没能
1: 够分享的一次，这次正好趁这个机会可以讲一下，
0: <笑>挺有意思的。你把钱包拆解了一下，对吧？可能是认为钱包这个概念并不是很好，可以讲讲我是怎么理解的。我们也可以把链接到发到我们的 ShowNote 下面
1: 。对，其实钱包这个说法不好呢，是我之前一直隐隐的有这么。个想法，别人在提到钱包的时候，他总会对对方的思维产生一种禁锢。后来我看到一篇文章，就把我这个想法说得淋漓尽致，就叫 Stop calling it a wallet， 就不要再叫它钱包了。看到这个之后呢，我就把他的一些核心观点就列到了那个 PPT 里。其中第一个就是说这个意向不好。什么叫意向不好？首先钱包咱们用的时间太久了，人类用钱包的历史几百上千年，这个东西呢，在我们的印象里是个静态的物品，它就缺乏成长感，因为你有可能一个钱包用十年它也不会变，只会变得更。更老更旧，也不会有什么新功能突然蹦出来了，所以就有一种特别陈旧的感觉。第二个就是，它是有一个固有用途的，就是放钱。你的钱是放在里面的，那这个东西它就会对你的认知有一些误导。比如说，咱们现在用的区块链的钱包 ，Web 三钱包，它里面放的其实不是资产，它里面放的是你的密钥。你的资产其实是在链上的，你只是放了一个能动这个资产的凭证在这里。如果真要类比的话，它其实是你放钥匙的那个包，而不是放钱的那个包。只不过放的钥匙呢，有的是去动钱的。有的不一定是动钱的，它可能是你去开另一个保险柜，拿出来一个证明，证明你是你，那、啊、这个时候可能就是 DID 的这种使用场景。所以我说钱包这个意向不好，这是一个。然后第二个就是钱包在区块链一开始为什么叫 wallet， 其实是因为比特币它是一个金融类的产品，它叫 Bitcoin， 它一开始就是钱，所以呢你用来管理它的那就是钱包，这个没毛病。但是大家的惯性就是当时代往后发展。叙事也好，区块链的应用场景也好，其实是变得越来越大、越来越多了。那么，大家还在用钱包这个概念，其实没有办法适应一些新的需求的。至少，我觉得可以把它称为账户。如果再想抽象一点的话，有一个更极客一点的词啊，叫 DPKI 去中心化公钥基础设施。那这个东西在我看来，就是说用区块链和智能合约来实现一套去中心化公钥基础设施。你可以用它来管资产，那这个时候你可以叫它钱包。你也可以像刚才我说的，用它来登录，用它来认证，用它来签名，甚至用它来加密。我可以做这种 e to 一、e、端对端加密的聊天通话，或者说数据保存，这种其实都是可以用 DPKI 来实现的。那这个时候你再叫它钱包，其实就意义不大，或者说就不贴切了。这是我的一个对于概念上的想法。关于对钱包的分层呢，也是我天天琢磨，然后画了个图的。那么我会把钱包呢分成三层，最下层我们可以叫它 signer 签名器，它其实是跟区块链一点关系都没有的，它是个纯密码学或者说纯数学运算的一个东西。比如说你去创建一个密钥对，导入一个密钥，导出一个密钥，或者你拿这个密钥进行各种各样格式的签名呀、啊、加密、啊、这些操作，全是数学运算，全是在处理数据，所以这部分其实是跟链无关的。那么第二层我管它叫 provider， 那也就是说这层是开始跟区块链有关系了。比如说你这个是比特币的 provider， 那么你按照比特币的要求，用公钥能够生成一系列的地址。你按照以太坊的要求，可以用公钥生成一个 EOA， 或者按照其他链的要求生成不同的地址，以及呢，你去怎么跟区块链交互也是这层定义的。比如说有些 RPC 的服务呀，有一些相关的 API 的处理，这个时候其实就是 provider 做的事情。我们经常会看到换 provider， 可能切个链，多链钱包的话，同一套助记词就同一个 signer 可以生成不同链的不同地址，这都是在不同的 provider 的作用下做到的。那么再往上，最上面那层。就是我们常说的 wallet， 它是一个应用逻辑，或者说它是一个场景。wallet 干的事情就是资产的展示、资产的收发、交易记录的查看，或者其他的一些大家能想到的功能，甚至说有的把理财啊什么的、货币兑换呀、啊、都放进去了，这些其实都算钱包的业务逻辑。这是我自己做的一个分层，当然也欢迎大家去来 challenge， 啊，因为这也是我自己的想法
0: 。其实本质上可能没有一个今天官方的定义，这个其实你的理解。对，没错。这里边我觉得帮大家理清一个概念，我们经常会把钱包这概念混用。比如说，我们中文可能都叫钱包，但是有的时候英文可能对应的一个是 wallet， 或者另外一个是 address， 地址和钱包两个经常混在一起。你，你是不是可以给大家解释一下？比如 MetaMask 它到底是什么？它应该叫钱包呢，还叫地址呢？就是它这里边生成的是啥？
1: 它其实是钱包嘛，因为钱包是一个应用地址，可以理解为一个概念。钱包里面管的各种各样的地址，只不过有人或者说大家在聊的时候不太注意的时候，就直接把地址叫钱包了。Active Wallet 有多少？它可能就是一种省略的说法，就 Wallet Address 这个是不准确的。在我看来，这两个概念还是非常清楚的，可以区分的。地址它是一个实体，其实可以不经过钱包这种东西，你自己就能算出来。就比如以太坊的 EOA 的话，我就可以背出来怎么算，用 s 3x256k1 的签名算。办生成的公钥，然后把公钥用可 s 卡五六哈希，哈希之后取最后二十个 bytes， 在十六进制数转换前面拼个零 x。这个其实你看整个过程，地址你已经有了，但是它没有用到任何钱包。而钱包其实是帮你去，像我刚才讲的三的那层，它就是帮你去生成这么一个地址的工具，帮你去管理资产的工具
0: 。OK， 对于普通的用户来说，可能比如我们今天用的最大量的是 MetaMask， 他用钱包这个应用，但是他钱包里面他可能生成了很多的地址。但其实按照你刚才说的，他完全可以用别的钱包生成他自己的地址。其实应该是这么理解这个事情
1: 。对同一个地址，它可以在不同钱包里使用，它也可以不用钱包就算出一个地址。它们两个的关系还是可以说比较解耦的，你可以理解为钱包是操作地址。
0: 对，我觉得这是一个对钱包的一个基本的概念解释。啊。然后我觉得很有意思的事情，也是我们今天重点要谈到的，就是说，其实钱包这件事情它也发生了一个不断的变化。刚才你提到 EOA， 后面可能我们还要讲很多类似的概念，它其实也不断的在发展。到我们今天可能要提到账户抽象，你是不是能给我们讲一下这个整个的一个变化和它中间带来的这个优势和动力是什么
1: ？嗯，最近这个概念确实有点繁杂，我还专门写了一篇文章来理一下这个东西
0: 。这个文章到时候我们也放到 show note 里边
1: 。啊、哦，好的，感谢。这个 EOA 明显是个缩写了，叫 externally o n t h e address， 外部账户。它是以太坊的一个，或者说 EVM 链的一个独有的概念、啊、它是因为以太坊地址是由公钥直接计算变换的，它没有任何内部结构。就刚才背的那一段，你看生成的时候，它不依赖于区块链本身，就跟整个以太坊没有关系，所以它叫外部账户，就是在外部生成并且控制的账户。这就是我们平时用的最多的，由 MetaMask 生成的都是 EOA。最近大家经常说的 MPC 生成的也都是 EOA。咱们不站在用户角度啊，从区块链的角度来看 ，EOA 它的功能更像是个触发器，因为绝大多数业务逻辑其实都是在链上的合约内部完成的。而 EOA 在设定里面就是一个 trigger， 是它来启动一次操作，后面操作可能很复杂很长，有的这种 d e f i e 的操作可能涉及上百笔内部交易，但是呢是由一个 EOA 发起的，而且一定要用它去覆盖 gas。这个 gas 其实就是等于你带一台开坊的话，就是拿 Ether ETH 来付一定的成本，一方面是用来防止 DDoS 攻击的。如果没有成本的话，谁都可以不断的网络里面发交易的话，大家就没有办法服务了，就拥堵了。另一个就是也会给 Validator 或者说共识节点一定的收益，让它维持继续运行网络的激励。这是 EOA 它的一个定位，它的好处就是特别简单。一开始不管是开发者还是用户。大家都开始使用 EOA 了，所以它在早期的时候扩展度非常大，就包括其实 MetaMask， 咱们现在用的这么多，但实际上你去看它的历史的话 ，MetaMask 一开始是一个开发者工具，它不是说一开始要做个 To C 的产品，它是做一个能让开发者更好的调试自己的 d a p p DAPP 的这么一种工具，所以说它的 interface 会偏极客一点，可能没有太优化 UX， 但是呢，因为后面的开发者也就直接把它挂在了自己的网站上，说你要没有的话你就下一个，接下来大家就都下了。这是一个我认为很有意思的事情
0: ，所以我们今天所有的用户都是一个开发者，是吧
1: ？对，大家都在用当年的开发者工具在交互，也就都使用了 EOA。你去看这个一开始的设计的时候，大家更希望，或者说以太坊更希望大家用的其实是 CA， 这就是另一个概念——合约账户 （Contract Account）。它就是跟 EOA 相对的，就以太坊或者 EVM 生态，就是这两种地址 EOA 和 CA。那么智能合约钱包，其实这个名字就非常的顾名思义，就是用 CA 做地址的钱包，正好又 call back 一下我们刚才说的钱包和地址的关系，就是你用的地址是一个合约地址，拿它来作为钱包业务逻辑，然后让你去操作这个地址的这个东西就是钱包。那么它的好处就是，比如它更灵活，它可以比如免 gas， 为什么它能免 gas？ 因为它没有办法覆盖 a 啊，其实属于一个 bug 变 feature 的过程。它必须是 EOA， 刚才咱们讲的 EOA 才能覆盖死，才能启动交易。所以如果你用 CA 作为账户或者地址的话，那么你自己就不用往上覆盖死了，你可以用别的手段让别人帮你付嘛。然后呢，由于它内部有更灵活的逻辑，所以你可以做类似于社交恢复呀、啊、这些东西。这些东西一有了呢，就可以让用户的使用的体验变得更好，因为社交恢复它就可以把助记词从用户端干掉了。然后还可以扩展功能，比如说多签做批量交易，所以这块是 EOA 和 CA 之间的一个区别
0: 。我们今天讲，比如说 E2C120、ER、的这些 token 合 token 的合约 ，DeFi 的这些合约，这些是不是通过 CA 这个合约账户来生成的
1: ？没错 ，CA 和智能合约钱包这其实是两个概念，这些概念之间确实有点绕。CA 就是合约账户，它可以用来做钱包，它也可以不用来做钱包。钱包是个场景嘛，我拿 CA 去做记账。那就是咱们的 e r c 2 0或者 e r c 7 2 1这种账本，也就是这个资产合约，我拿它来做金融逻辑，比如借贷或者说是交易，那么它就是咱们常见的 DeFi 的这种类型的东西。有一个说法就是说，绝大多数以太坊上的资产都是由 CA 管理的，除了 ETH 这个原生代币它是没有合约的，它是可以直接用 EOA 查出来对应到的，但其他的所有资产，包括 e r c 2 0 7 2 1所有这些东西其实都是由 CA 管理，都是记在一张大表里。这就是为什么到现在，你可能在 MetaMask 里面导入一个私钥之后，它推出来地址只能显示你有多少以太，就多少 ETH。有一些代币如果没有那么 popular 的话，你需要自己去导入它的叫做代币的合约地址，你从那里面导入这个 token， 它才能查到你有多少钱。这是因为你的有多少钱这件事情是不在你这个地址里的，不像大家想的在我地址里存着，不是的。它是在一个 CA， 就是那个 E S 二0的那个 CA 里面存着，然后你让他去查一下你这个地址在里面有多少钱，他查到了，他才给你显示出来。这其实是 CA 它的概念，它是个更大的概念。其实所有的链上逻辑、链上合约、链上资产，所有的活动其实都是 CA 来承载的
0: 。那刚才提到，比如说智能合约钱包，我们今天已经有在使用的了吗？还是这是一个设想呢
1: ？智能合约钱包是个老概念了，这次算是第二波。第一波的时候，至少应该是19年左右了。那个时候还有一些一直到现在还在运营的，比如 Argent， 包括 Noce Safe。大家有时候会叫它多签钱包，因为大家一般用它就是做多签逻辑。但实实上，多签只是个 feature， 它不是它的本质。它本质就是一个智能合约钱包。你只不过是用多把密钥来控制一个链上地址，所以它是大家不太意识到，但可能算是比较广泛使用的智能合约钱包了。
0: 所以可以说，智能合约钱包是合约账户的一个子集
1: 。对，它是它的一种使用方法，拿合约账户来做钱包这个场景的，就是智能合约钱
0: 包。嗯 ，OK。现在我们可能又提到账户抽象了这事
1: 账户抽象是另一个维度的事情，它其实是一种能力，而不是说一个产品。它提出是很早就提出了，最早一五年就提出了，有一个 Link Tree， 这个到时候我们也可以放到那个那、这个 Notes 里面。你可以看到， 15年当时维泰利克就写，他当时关注的点是，如果现在以太坊用的密码学不够好，未来怎么换的问题。现在用的这个 s f p 2 5 6 k 1继承自比特币，那么它现在已经不是最好的。你看一些新的公链用的都是新的这个叫 Ed25519、EdDSA， 它的效率上，它的甚至有一些抗量子上都是有更大的优势的。那么他就在想，未来以太坊要想承载更大的场景，承载更多的用户，或者对抗更大的挑战的时候，我肯定是要不断的去提升自己的密码学基础。比如加入 EDR 五五幺九， 9, 比如加入 BRS， 就是这种签名，让更多的签名可以一起做。这种东西其实是他一开始考虑的初衷。当然，到后面随着生态的发展，大家对于账户抽象的概念的补完就一点一点在增加。比如说用户体验可以更好呀，比如说权限控制可以加进去，这是账户抽象这件事情。它是以太坊一直想追求的一个能力。哎，我有账户抽象了，或者我现在还没有账户抽象，或者我账户抽象做了，但是做的不够完善。那么其实其他链也有账户抽象，就有的链原生就带。只不过程度不同，比如比特币，它原生就有账户抽象的能力，它的地址看上去都差不多，但实际上这个地址的逻辑和那个地址的逻辑可能是不一样的。那其他的新的公链就更是了，从 EOS 开始，其实它都是有一定程度抽象的。还有像 Stark Net 呀、CKB 啊这种完全账户抽象的链。这都是这个概念下面能够涵盖的，所以这件事情就不是说以太坊独有的，只不过是以太坊现在想追求让自己的账户能够变得更加现代化，相当于鸟枪换炮，就是变得能够承载更大的场景。而智能合约钱包跟它的关系，你可以理解为现在智能合约钱包这个方案是在以太坊上实现账户抽象这个能力最有前景的一个方法。那么如果不用智能合约钱包怎么实现？其实以太坊这么多年一直追求的就是从底层直接改链的底层，让它也拥有。有原生账户抽下，但之前的提案因为对共识层的改动非常的大，伤筋动骨，有可能带来很多无法想象的问题。这也是以太坊生态非常繁荣带来的，其实是双刃剑嘛。一方面发展很好，另一方面它会有很多遗留问题很难解决，因为它背上了很沉重的生态的债务。规则一变，我整个业务逻辑可能就崩了。而且有的合约它是以这种不可升级的方式部署的，你一旦改了一些基础设定，那个合约可能直接就跑不动了。很多人可能钱锁死了，或者说这个项目就完蛋了。那这种事情就很难做，这其实是之前一直想实现账户抽象的路径，而最近四三三七又是一个术语了。这个东西它规定的就是不从底层来做，从用户层去做。我觉得这是一个
0: 关系。对，也就是说在 ERC 四三三七之前，还有另外有两个哈，这一个是 EIP 三零四七，还有一个是 EIP 五零零三
1: 。呃，那不是之前，五零零三是之后了。再往前还有好多次提案了，甚至有三位数的
0: 。哦，五零三在后面。对。但现在我们最受关注的，基于账户抽象，其实我们更多指的是 E R C 4337， 对吧
1: ？对，这是大家提的比较多的，它比较有代表性
0: 。嗯，给我们解释一下 E R C 4337， 它主要想表达什么呢？想让我们怎么干
1: 呢？ 3> 4 3 3 7当然就是一个代号了，它是第4337号的以太坊的提案，对吧？
0: 这个没有什么特殊的
1: 意义啊，它就是轮到这个号了。它就是描述了一个怎么在账户层面去实现账户抽象的一个标准。而这个标准，它使用的就是智能合约钱包这条路径。其实，在之前3074刚才提到的和之后的 5003， 他们是在打组合拳的。那3074是干嘛呢？它是让 EOA 能够把自己的验签权限委托给一个合约，这其实就是在部分的账户抽象，只不过它只抽象了一个解锁 EOA 逻辑这一个功能。那么智能合约钱包可能它的扩展性比这个要强，然后5003就更激进了。5 0 0 3的目标是让所有的 EOA 一次性迁移到 CA， 让所有的外部地址直接迁移到合约地址，这样以后大家用的就都是合约地址了，全部鸟枪换炮，对吧？也没有兼容性问题了，所有人都用智能合约钱包。所以4337呢是有点承前启后，它是规定的内容最多也是最实操的一个东西。那么它为什么现在这么火爆呢？一个是它可行性很好，因为智能钱包其实已经不是新东西了，已经在业界跑了可能三四年、四五年，已经验证了很长时间。那第二个就是因为它有一些现成的方案已经在用了，所以说它的结合度很好。一提这件事情，现在很多像 Argent、像, Ar 像 Sequence、像这些，大家就开始讨论、开始呼应、开始探索共建。它比在共识层的改变，其实能够更易引起社会话题。共识层其实就那么些人讨论，讨论的内容也比较硬核。他们之前讨论过一个话题，就是加一种叫 AA 的账户。现在大家有时候会讲 AA 钱包，其实是不准确的，就没有这个东西。AA 之前真的是有这么一种存在的，就是除了 EOA 和 c a a 之外，它要加一个 AA， 这样的话就有三种了。那么 AA 基本上就是一个可以自己发起交易的智能合约。那么这个问题就来了 g a 费在什么层面上验证？按照原来的 e o a g a 费可能在单节点在运行之前，我可能有个基础的判断。但是如果把 g a 费后置，原来的判断逻辑就失效了，这样对共识的挑战会比较大。所以说对当前的业务逻辑挑战太大了，这个提案最终没有通过。现在的这个4 3 3期呢，它就走的是更亲民的上层的路线，讨论呢也就更亲民了，不会涉及到现在的以太坊的 g a 费到底是怎么算的，节点到底是怎么防 DDoS 攻击的这些硬核内容。大家更多的是讨论一些，有了这个之后会怎么样啊？就进入了美好的畅想。第三个就是还有一个比较重要的点，它其实真的是降低了智能钱包这个产品类别的开发门槛。原来，比如说我们刚开始转向的时候，五月份4 3 3 7这个标准还没有那么火爆，我们也是那个时候关注到的。那如果你现在想做一个能用的智能钱包，因为4337还没有真的去实现呢，有一些代码，但是还没有完全没有到这个 production ready 的程度。那现在能跑的智能钱包，你就必须要解决什么呢？除了钱包的链上逻辑的开发，你还要有一套配套的前端，因为现在的 MetaMask 也好，这些现成的这种 Inter 钱端没有办法跟你自己的写的合约去交互的，你得。有一套跟它配套的前端，你还得有一套配套的，刚才说的帮你付 gas 费的那套东西，因为智能钱包自己是没有办法付 gas 的，你也不可能要求用户在用钱包之前先创建一个 MetaMask， 然后买了 gas 才能跟你去交互，那是 NoceSafe 它的假设，它的,的假设有道理是因为它面向的都是高端用户嘛，你需要用多签了，基本上你已经是资产也达标，然后认知也达标，你已经有 gas 了，你当然可以直接去用它。但是智能合约钱包这个品类肯定不全是面向高端的，甚至很多时候是面向普通用户的。那这个时候，包括 Gas 费啊，包括这些前端的密码学基础设施啊，其实都得自己重新做，所以门槛是非常的高。那么有了四三三七之后呢，比如说智能钱包，大家都实现那么几个接口，这样的话，只要前端也按照这个标准实验接口，就能够跟你的钱包交互。这个就非常像 E S A 20概念，大家可能没有意识到这个问题。E i S 20是什么？它是一种资产标准，它规定了资产都需要有哪些功能，比如说 transfer 转账、approve 授权，类似的这些功能都有。那么只要你的钱包前端的这些东西按照这个标准来交互，那么你就能够去管理用户的资产。这也就现在你把私钥随便导入一个兼容 E S 2 0资产标准的钱包里，你就能够正常的查看收发资产，这就是标准的力量嘛。所以说， 3 3 7一出来之后，智能钱包也变。成了这样啊，就只要你的前端有这么几个跟这个合约交互的接口实现了，用户把他的钱包地址贴进去，你就可以操作它，就类似是这样的一种感觉，就有点像 USB， 你只要都符合 USB 的标准插上，哎，我们三炮就可以有互交互的能力。所以这几个点其实是让四三三七变得非常流行的一个原因，它具备这些降低门槛、可行性好，然后话题度高的这些因素吧。
0: 刚才我们讲账户抽象的时候，还是比较术语的讨论，一下子还是没有 get 到账户抽象它到底是它指的是所有的 E A 账户变成了 C A 账户吗？怎么理解？实际来看，它到底起到的是什么作用呢？
1: 账户抽象其实它跟你说把所有的 U A 转为 C A 这件事情其实是两个层面，它是一种能力，它描述一个链在账户层设计的能力，就比如说它的扩展性好不好，它能不能非常灵活的去提升用户的一个账户的基本能力，比如说换密码学，比如说加权限管理，这是账户抽象。然后以太坊的账户抽象这件事情，其实描述的是以太坊生态想要把自己的账户体验提升到就是账户抽象度更高，这样的话扩展性更好，这个用户体验也能更好的这么一件事情。那么在这其中呢，你把所有的 E O A 转成 C A 这个操作，算是提升账户抽象能力的非常重要的一步，就相当于让大家一起迁移到一个更好的账户平台上来。这样的话，生态就不需要去兼顾两种情况，两种差距很大的情况，只需要 focus 到账户抽象以后，账户抽象能力提升以后的账户能力就好了。
0: 今天在智能钱包里边的一些功能，比如说 Gas 费代付啊、批量交易啊、全钱管理啊，包括社交恢复这些，这些是说在账户抽象这个定义下面，然后大家设想出实现它的功能，还是说在之前其实就已经可以这么做了呢？
1: 这个就是说账户抽象，它能够带来这些东西的可能性。原来如果没有账户抽象，就像现在 EOA 一样，它的逻辑定死的，你想加权限管理，不好意思，几乎不可能。你只能从链外，就是密钥层啊，纯密码学层面去想办法。比如说做密钥分片，密钥分片有两种，一种是人线签名，一种是叫 S S Shamir Secret Sharing， 对吧？各有各的好处和问题。那么这种情况下就，就你能做的创新就非常有限。你最多可能就是分散一下风险，提升一下可用性。本质上这些东西如果不考虑成本的话，其实在链上用多签方案能做得更好，因为它可以加各种权重，加各种各样的操作，让这个权限管理变得更强。但是在链下呢，你就只能用非常复杂的方案呢，提升有限的方案。所以说账户抽象它给更好的扩展性、更低的门槛，包括更好的用户体验带来了发挥的空间。有了账户抽象这些东西就可以做了，没有的话做不了，或者说有一部分能做的效果很差，难度也很大。
0: 刚才提到了智能钱包带来的一些变化和功能，和我们传统的很普通的 C 的钱包，盖斯费代付啊，批量交易啊，具体功能你是不是可以给我们解释啊？包括还有无助计死啊等等这些，我觉得这可能对于普通用户来说，他怎么理解我是一个 E O A 的钱包和我们今天的一个智能合约的钱包，它到底功能上有什么区别呢
1: ？OK， 单讲功能上的区别，大家可能就东一榔头西一棒槌的去想这个事情啊，我还是从原理上面去逐层讲一下。其实，智能合约钱包带来的这些特性，都是基于它的基础能力的提升。这个基础能力怎么理解呢？我还是经常喜欢比较的，就是说咱们的功能机，就是非智能手机和智能手机。之前用的功能手机就是功能很简单的，它就打电话、发短信，然后呢，有的带计算器，有的可以玩玩贪食蛇，有通讯录，跟手机这个场景相关的功能它都有，别的功能就没有了，最多就是诺基亚有个砸核桃的功能，也就这样了。但是智能手机它基础能力的提升，大家想一想，比如说更好的摄像头，这个是原来没有的；大屏、多点触控、GPS 啊、陀螺仪啊。各种各样的传感器，这些东西的提升，其实才带来了我们今天这些移动互联网的应用的繁荣。E O A 钱包和智能合约钱包，它们之间的功能性的差距，其实也是来源于基础能力的提升。比如 E O A， 它只能单次交互。跟链上做交互的时候，只能付一笔 gas 做一次操作。虽然你说看一句，哎，不对啊，我付了一笔 gas， 我既从这个合约里取了钱，又抵押到那个合约里。其实它不是你 EOA 直接做的，是你 EOA 调了一个 CA， 这个 CA 帮你做了后面的操作。所以说 EOA 的问题就是它只能单次。那么具体到一些 swap 操作上，你就先 approve 一笔 ，approve 完成了再 swap 一笔，体现在 nonce u 上面就是说 nonce u 要加一才能做下一笔操作。这是这个 EOA 的问题。那么 CA 呢，就像我刚才说的，它就可以聚合，可以把好多笔操作。合在一起去做。如果听过这个词的话，闪电贷它就是在一笔交易里面从某个地方借到钱，拿这个钱做一波骚操作，赚完钱之后再把这个钱还回去。本质上这个操作是在一笔交易里完成的，但是它内部做了很多操作，这就是 CE 的或者说合约钱包它能做到的基本能力的提升。第二个呢，就是 U A 的权限逻辑是固定的，它的验签逻辑也是固定的。我拿到签名，然后呢，用这个 Easy Recover 可以从签名里拿到公钥，再按照我刚才说的地址生成逻辑，把公钥生成地址，最后再对比这两个它生成的地址和它要操作的地址是不是一致的，一致就可以操作，不一致就打回。这个逻辑就写死了，这个就类似于我们用的机械锁，钥匙上齿的凹槽是什么样的，就对应里面这个锁舌，它能够解锁的东西是完全写死的，差一点都不行。但是 CA 呢这块的权限是可以自定义的。就是你可以验签，你可以验一个，你也可以验好几个，像 nosis 是,是吧？可以用多签。你可以验 CIP 二5 6 K 1的签名，你也可以验 RC 的签名，你也可以验 BRS 的签名，甚至你可以不验签名。我常举的一个例子就是 CA 不验签名就能动钱是什么情况？就比如你在 DeFi 里面，你在 Compound 里面，你还钱，然后把抵押品取出来，这个操作其实就是抵押品的那个合约先去 check 一下，哎，这个人的账还了没有？如果还清了。他就可以把钱从我这儿取走，如果没还清，那他就不能取走。这其实就是一个基于逻辑的权限控制，而不是说基于密码学。在这个层面上，密码学验签只是逻辑的一种。对比到我刚才说的门锁的逻辑的话 ，C 就是一个智能锁，它可以用指纹，它也可以用机械锁，它也可以用扫脸虹膜。红甚至可以用蓝牙把这个逻辑扩展到一个 A P P 上，再由 A P P 来决定，比如说你可能需要走一个华容道你才能开门，这都是 C A 的基本能力。那么基本能力的提升就带来什么呢？比如说从单签到多签，甚至多签还不够，我还可以加权重。这把钥匙权重是 10， 那把是 30， 那把是50。然后一些权重为40的操作， 1 0和30的都做不了，但他们两个一起签名可以做。但是呢，五十的他自己就能做，这其实是咱们大家日常生活中经常碰到的情况。但 EOA 都做不了 ，CA 或者说智能钱包就可以做这件事情。那么还有就是离线授权，我既然解锁逻辑是可以自定义的，那我就可以签一个授权，就是说一旦达到这个标准，就可以解锁某一个东西给别人。我常举的例子就是，我想卖一个猴子，就是这个 BAYC 这个 NFT 很贵的啊，就比如说我要卖一百个以太，那我就签一个授权，叫做谁能给我打一百以太，谁就可以把猴子拿走。那这件事情其实是一个非常特殊的解锁。首先，它只能解锁这个猴子，别的猴子或者是 Punk， 或者是其他的 Token， 它都动不了。其次，它的达成是有条件的，就是你得先给我一百以太。而这件事情，根据我刚才说的 ，CA 是可以批量操作的，这就是上一个基础能力。那它可以一次性的把别人给你打以太，从你这儿取走猴子这件事情完成，所以说叫做原子交易。就是要么都成功，要么都失败，这就是它能带来的这种新的能力，也是权限逻辑的自定义和聚合批量操作带来的。再就是刚才说的分资产的权限控制，我给这个猴子的资产权限，可能跟你转 USDT 出去的权限是不一样的。比如说我转 USDT， 我可能用我的个软件钱包签个名，我就能转了。但是由于这个猴子太贵了，我要求还有一个硬件钱包的密钥也加进来，只有这两个密钥都签名，这个猴子才能转走。就像我们接下来能做的就是拿护照贴一下，只有这个护照签过、贴过护照的，才能去转这个猴子。那你就放心多了，对吧？因为护照在家里呢，谁也动不了我猴子。我手机丢了也没关系，这是一个按资产来做权限控制。甚至还有什么呢？就是我可以分场景的去使用密钥，这也是一个经常见的情况。如果我拿 E O A 地址的私钥。到处签名，那我一个不小心可能就签了一个对我资产有害的操作，对吧？就是我可能是不小心授权了一个什么合约，然后把我的钱拿走了。但是其实我不想让我的金融账户和我的社交账户混为一谈的。我有时候只是为了登录一个社交媒体或者是去面上发个文章，我为什么要用管了比如说上百万美金的那个私钥去签呢？那这个时候你如果用 CA 的话，你里面可以登记好多个名章。这些密钥有权利管理资产，他们管理资产的权限就刚才说的，你可以用单签、多签、权重，对吧？那另一部分密钥，他没有管理资产的权限，但是他有认证我是这个合约控制人的权限。这样的话，我在 Mirror 上登录，我用这个密钥签的，但是呢，他验的时候，他不是直接把这个密钥的公钥转成地址去验。他是来验 OK 这个合约是不是有这个控制 K， 这个 K 是不是就是相当于说认证过是这个合约的控制 K， 如果是的话，这个 K 签名等同于这个合约的 owner 授权了。那么我在前端上展示出来的，比如 ENS， 就是这个合约地址的 ENS， 就相当于是这样的一种使用方法。我刚刚列的这些方法都是框在逻辑里的，就是基础能力带来的提升，就可以让使用场景变得丰富多样，交互更好的同时呢，还能更安全。这是智能合约钱包的可以说新特性，或者说它能够带来的提升和想象空间吧
0: 。这里面有两个，我再追问一下，看起来也是一个比较新的，一个是就是说不需要助记词，还有一个就是社交恢复，这个是怎么实现的？
1: 这两个就是呃一体的，不需要注记词是大家的一直以来的一个期望嘛，因为注记词这个东西，如果用过的人都知道，这个东西其实一方面生成很难，大家需要做很多操作、抄写啊什么的，因为它一旦触网，它就会变得不安全嘛。所以说你最好的方法是把它离线保存，那这个就已经很麻烦了。那问题是，你保存你就能保存好吗？大家有时候不想这个问题啊，你对于一个普通用户来说。一个是它保存的手法有限，它不太可能真的去买一个钢板然后把它封起来的。我相信很多人不会干这个事情。很多时候，这个资料可能就是我放在一个什么微信收藏里啦，或者放到笔记里，或者发到云端，同步到 iCloud 里面，这都很常见的情况。甚至还为了权限的转移，从电脑上用微信发到自己的手机上，这种事情我相信有人干过啊。那么助记词它带来的问题呢，其实是比密码更严重的，因为密码一旦丢失了，其实还有挽回的余地，你可以通过各种方式去 reset， 你也可以通过 r f a 来防止密码丢失带来的进一步的损害。但是助记词这个东西就是核按钮。只要拿到助记词，它跟你权限就是一模一样的，没有人能区分开这个操作是他做的还是你做的。那另一方面，一旦助记词找不到了，那谁也救不了你。之前咱们经常听过，比特币涨到多少了，然后有个人之前有一千个比特币，因为助记词当时没有保存好，然后就没了，无法挽回的。那这种东西对于普通人的生活来说是不怎么存在的。我哪怕银行卡密码忘了，我可以去找银行重置。我连卡都丢了，我也可以找银行拿我的身份证去再拿一张卡。那我身份证丢了，我也可以去公安局等指纹扫脸回答问题来拿一个身份证，对吧？总是有兜底的，总是有 authority �兜底的。但 crypto 或者 Web 3的这个账户呢，就很反常识。所以如果想 m a s s a d option， 那大家就要把朱雀司干掉，这是一个基本逻辑。那怎么干掉助记词呢？助记词是用来干嘛的？就是你要想，你把它干掉之后会有什么后果？其实助记词非常简单，就是你如果正常在用一个，比如 MetaMask 的时候，你是不需要助记词的，你正常签名就行了。你只要记得那个解锁密码，你就能用。那么当你不记得密码的时候，这是一种情况。第二个，当你 MetaMask 卸载了。第三个，当你在一个新设备上的时候，其实你都需要通过助记词来把这个账户的公司要对恢复到这个新环境里面，或者说把一个已经解不开的老环境删掉，再加一个新的进来，这么一个场景。所以，助记词的主要作用就是恢复。那么，你能不能不通过助记词恢复？这其实就是社交恢复的作用。就是说，你不通过助记词，那你就要通过其他的权限或者说其他的方法来保证你能够恢复，但是呢，又不会丢失你对这个账户的控制权。这其实是一个比较 tricky 的地方，或者说比较难以权衡的地方。所以说，社交恢复的好处是，当你相信的人、亲密的人，你可以把自己的账户的所有权分散性的委托给他们。比如说，你分散了五个人。那这五个人里面，比如说有三个人同意的时候，可以加一个新的密钥进来。这样的话，你这个密钥丢了，或者在新设备上没有原来的密钥，没关系，我只要在新设备上生成一个新的密钥，通过这些朋友的、亲人的联合操作，把这个新密钥加进去，我就能够拿到对这个账户的访问权。这本质上有点像咱们用微信的话，这个你在新设备登录，其实新设备登录是什么意思？就是你原来那个在微信服务器端记录的一个公钥，其实是也有公钥的，但可能不是这个咱们用的这种区块链的，而是比如 P256 的那个公钥，在新设备上可能是没有的，它也不会给你个助记词让你微信导个助记词进去，没有这个事情，所以它就是需要让你把这个新公钥加进去。单进去的步骤，一方面微信要验你的密码，验你的手机号，他验完了之后呢，还要再找两三个朋友辅助验证一下，这个人确实能联系到你们，那说明他大概率就是这个人本人。这种时候就是社交恢复的作用了。社交恢复的提出，应该是说为了实现免输记词，目前来说在去中心化程度、安全性、便利性上平衡的最好的就是社交恢复。
0: 比如说智能合约钱包和 EOA 钱包相比，它有没有问题啊？刚刚提到的就是它确实带来了很多好的功能和新的方法，它有没有问题呢
1: ？当然有了。首先，虽然说已经有一段时间了，但也相对较新嘛，所以它会有一些兼容性的问题。这个兼容性的问题主要出在 DeFi 的场景里面。智能钱包在 DeFi 里面有的时候是不能用的。有一些协议，它会出于防止别的协议白嫖它的这种思路，它会一刀切的，就是说只允许 EOA 访问。当然，这个目前来说还没有那么多啊，但是有。还有一些就是 token 不是那么正规的 token 了啊，可能也会不允许 CA 去访问它，或者它允许它访问，但是有一个白名单，比如说允许 Uniswap、啊、允许 Compound 之类的，但是它可能不允许别的，算是历史遗留问题，而且这个问题并不是那么普遍，而且主要集中在 DeFi 上面。如果是什么游戏啊，或者 NFT 啊，或者这些新场景里，不会有这个问题。兼容性问题还有一点就是说签名的兼容性问题。就 EOA 呢，它有一个签名标准 ，personal sign， 它可以签一个消息，而不是签一个交易。这个消息在链上有的时候是有用的，比如说挂单。就是他只是签了一个授权挂单，那这种时候，因为合约地址它不对应一个公钥，所以用原来的验签方法是不行的。这个怎么解决呢？有一个叫 EIP 1271的，也是一个很早的 EIP 了，上一代智能合约钱包的时候提的。这个1271规定的就是你如何对一个智能合约钱包做 Persona 三的验签，也不难，就是去调它的一个函数。链上的话就是合约调用，链下的话就是远程的，就 RPC call， 不花 gas 直接调可以验。所以这个问题现在是个兼容性问题，不是一个特别大的，而很好解决的。比如 OpenSea 它就支持这个，你就可以用智能合约钱包在 OpenSea 上挂单，这是兼容性问题。对我觉得应该是比较完备的一个归纳了。第二个就是安全性上，毕竟 EOA 它的逻辑简单，大家都知道简单就更 solid 一点。就比如说 n o 诺 i a 的手机可能很抗造，然后不怎么坏。那么智能合约钱包因为它有自己的内部逻辑，就刚才说的这些功能扩展，它其实都是需要合约代码实现的。那么你这些合约代码能不能够比较 solid 的运行？这个一方面需要你去做更严格、更多的安全审计，另一方面呢，其实你需要时间的检验。大家都说时间跑得足够久就没问题了，就包括比特币也是一样的，就是时间足够久啊，它承载的资产量、用户量足够大也不出问题，这样它出问题的概率就会变得更小。这也是我觉得新兴事物无法避免的一个过程吧。然后第三个是成本的问题，做普通的转账也需要合约调用，所以它会有一些基础费用，比如说 call data 它要占费用，调合约它要占费用。如果是转 token 的话，我们其实自己有比较详细的测试，就比如转 ETH， 可能在 u m i s a p Mask 就是标准的两万一千 gas， 那么用。智能钱包像我们的话就是五万五，那么转 E S 2 0比如 MetaMask 是三万六，那我们可能是六万二，听上去好像是两倍的差距啊，但实际上它是因为有个基础费用在里面，就是加三万嘛，加三万有个基础费用在里面，所以不能这个太一概而论，就一定是两倍或者多少不同的操作，比如说在 Uniswap 上去做兑换的话，直接用 MetaMask 是十三万八，用我们的方案是十五万六，大家可以看到就没有那么大了，不是倍数关系。那如果是用 E S 2 0换以太这种 Native Token 呢，一个是 E O A 呢是用十六万，用我们的。是十七万二，就这个高的就更少了。还有一种情况就是说，如果你是批量交易，比如说你在 EOA 先 approve， 正确的做法就是你先 approve 一笔，你要花一千个 UST approve， 然后再去 swap。那这两个加起来的成本呢是五万二加十六， 16, 大概是二十一万二。但是如果你用智能合约钱包的批量交易功能，这两个一起做是十八万二。其实还省了三万 gas， 所以说成本问题的话也是要分情况去讨论的。但其实就这点，刚才我讲的十三万对十五万啊，十六万对十七万，这些在 mass adoption， 在这个大规模采用基础设施上面，其实这个成本是可以忽略的。比如 Polygon 或者 BSC， 他们的 gas 费其实都比较低。那这个差距可能就是两美分和二点二美分的区别。还有一个就是说场景比较有限 ，Web3 现在就是金融 i、啊、f t 这些场景，所以说智能钱包的优势不明显，它擅长的这些扩展性。灵活性暂时还发挥不出来。
0: 我尝试的解释一下，刚才前面比如说 EOA、CA 这几个之间的关系，就是 EOA 可能就是最传统的，现在以太坊生成的就是 EOA 钱包，然后 CA 呢就是合约钱包，就比如说我们现在一些代币啊、一些 DeFi 的业务啊，需要一个合约来生成，但是这个合约地址就是这个 CA 的地址。然后账户抽象可能是一个很早就有的概念，基于这样的概念之下，希望这个账户具有更多拓展的能力。然后在这个逻辑下，又实现出了智能合约钱包，但是它也基于合约账户里边出来的，所以它有一些刚才提到的一些具体的功能，是不是应该是这么一？个。这个逻辑把它包含在一起
1: ，对，没错，这个逻辑是比较顺畅
0: 。那我们前面呢，其实讲了比较多的技术的细节和问题啊，希望大家没有被听晕。后面的时候呢，我觉得我们可以讨论一些实际的、比较偏商业层面和未来趋势上面的一些问题。那我印象里呢，就钱包这概念啊，之前包括有很多创业公司去做这样的一个事情，当然他们可能面向的更多是 To C 的事情。然后 ，Unipass 你们应该其实现在还是做偏向 To B 的事情。当时有一个逻辑就是，可能是一个流量的入口。那包括今天 MetaMask， 某种意义上它可能成为了一个默认情况下大家使用最多的这么一个入口。但这里面好像又有个悖论，就是 MetaMask 也不能直接去，比如说。收费啊，或推什么服务？同时，他的这个钱包应用，它也是一个开源的项目，怎么理解这件事情呢？
1: 其实我们做的 to B 不是说我们的业务模式就是 to B 了，我们最好的增长策略现在是 to B， 我们的目标其实还是要服务普通用户，所以我们未来不管是从安全性还是说用户体验角度，我们都会有自己的 APP 出来，这个我们的合作伙伴也都是都聊过的，我给他们提供的服务也是免费的，这是补充吧。然后刚才提到这个入口和 M mask 的问题，我是觉得钱包是入口这件事情的，可能大概率出现在之前我们用手机的时候会用钱包内置的叫做 D A P P 浏览器来访问应用，让大家感觉到。哦，这是个浏览器，所以我不管用什么。d A P P 我都是在这儿输第网址或者甚至是直接点一个图标进去的啊、哦，我是个入口，这是一个比较常见的印象嘛。但其实现在你再去看的话，这种情况会变少。一方面就是说钱包的形态和定位也在变化，它不光是说管钱了，作为一个账户的话，大家更多的开始使用什么 Wallet Connect， 我在电脑上直接在没有装 MetaMask 的环境下打开一个能连钱包的东西，它给我个二维码，我用手机扫一下连了。那你说这个时候手机是入口，就手机上的这个钱包它不是入口，它就是只,只是一个工。具非常标准的工具，所以我觉得至少目前的 EOA 钱包这个形态，我觉得它不太能变成一个入口，它只是一个工具。那如果作为资产管理的话，就用户开始想转账收钱，这跟刚才我说的其实不是一个场景。刚才用户可能是为了登录 Mirror， 他用手机扫了一下，这跟钱没有关系，也就跟钱包业务逻辑没有关系。那当大家进入钱包的业务逻辑，那就是去管钱、收发账户、管理资产、看交易记录。那它就只是一个单纯的场景，就有点像，我还是拿这个手机来类比啊，非智能手机它就是一个功能性的东西，它跟随身听、跟数码相机其实都是消费电子产品，它们的功能不同。你大家可能互相替代，你在想用相机的时候，你也不会掏出手机来。虽然现在大家都这么干，这是我对目前钱包或者 U A 钱包的一个看法。然后呢，智能钱包的一个改变，它可能是更像智能手机，它的定位就不仅仅是一个场景，就像现在的智能手机一样，它是移动互联网的准入终端。你不管用谁，咱们大家常说的这些流量入口，或者说使用手机浏览器，你都还是要用手机的。你没有它的话，移动互联网的门你都进不去嘛。它是一种不可或缺的基础设施。那么，可能下一代大家如果说元宇宙的话，大家会说 V R A R 这些头戴设备，它们可能会成为下一个定在的基础设施。就你不管到时候 V R 最火的应用是什么，大家上去就玩这个，上去就玩那个，这个可能会变迁，就像抖音对微信的这种打击一样。但是呢，智能手机还是屹立不倒的基础设施。那么，这是我对智能钱包的定位。那么 ，Meta Mask 呢？我觉得它是当前场景下，当前就是指比如 DeFi 啊、NFT， 就咱们现在玩的这些场景需求下面，它是在安全和易用性上平衡的最好的产品形态。它是插件型的，它比网页型的要安全。呃，易用呢，因为它装个插件也很快，很简单。然后呢，使用体验就是弹出来点一下签名，非常的轻松。在 m a t a m a s k 本身来说，它的产品平衡是不错的，而再加上咱们刚才聊过的先发优势，所以它聚集了很多的流量，它也用这些流量进行了变现，它做了一个自己的 Swap 入口，其实非常的赚钱。可能也是这波钱包热潮的原因，大家看到哦，原来钱包也不是不能赚钱而且赚的还挺多，很多人又冲回来去做钱包了。在这之前，钱包就是非常明显的那种鸡肋型产品，食之无味，弃之可惜吧。把做的时候非常难，一旦出问题呢，背的锅还很大。但是呢，你说赚钱呢，又很难赚，这其实是之前的一些情况。所以我是觉得 MetaMask 它现在的价值就是，如果他们还保持这个产品形态的话，它就是一个阶段性的，因为它赚这个钱其实也不是说它有非常好的用户壁垒或者粘性，它只是目前的流量比较大。但 MetaMask 其实它自己本身也没有躺平啊，他们在做一个新的东西叫 Snap， 你可以理解为是 MetaMask 的插件，就是插件的插件。他希望的是更多的人大家一起来帮 MetaMask 扩展他的能力边界。有点像要把自己做一个手机的样子，首先多练。现在只支持 EVM， 那有了 Snap 的可以支持比特币，可以支持 Aptos， 可以支持任何其他的链。那么场景上，像我们在给它做叫 Seedless Smart Contract Wallet Snap， 它可以跟智能钱包直接在这个层面上配合。你可以用 MetaMask 去操作一个智能钱包。这个的扩展性，我觉得是他们未来想要往发展的一个方向吧。所以我觉得往这个方向发展，有可能是能够把自己的故事讲得更大一些。对于我们来说，我们也很希望这种合作嘛，对吧？因为它有基础流量，然后它有足够的用户群，可以帮我们完成早期的一个是用户的启动，另一个就是说大家一起配合，其实是可以做出给一些高级的用户他能用的更舒服的。它既用 MetaMask 控制，它又能够使用到智能钱包的那些上面刚才说的更强大的功能性，这其实是一个非常不错的结合点。
0: 对，因为你刚刚提到了硬件的类比啊，比如说我们未来接下来发展的路径可能是到智能合约钱包，它只是一个软件层面的一个就变升级就可以了嘛，还是需要比如说硬件的配合，或者是我们倾向于今天更多是一个浏览器的一个一个插件？那未来可能我们希望跟手机绑定的更强，或者是我们需要其他的设备或者是 VR 等等设备的出现，但需要吗？还是软件的变化过度就可以了？
1: 我觉得这个问题非常好，因为我原来从来没从这个层面想过。首先，需要倒是不需要，就是目前来说，使用现在的密码学，我们已经能够拼出一个在安全性、应用性，再加上非托管层面的比较好的产品。但是如果硬件配合的话，这个产品可以做得更好、更安全，同时又更方便。这也是账户抽象它能带来的变更。最简单的密码学的升级，就比如说 EVM， 在我们原来的理解里面 ，EVM 只支持一种签名算法。就是刚才说的那个 s e c p 2 5 6 K one， 那这个算法呢，在 Crypto 圈，在这个区块链圈是个很流行的算法，但实际上在咱们日常的生活圈里面，这是一个非常不流行的算法。它的同族算法叫做 s e c p 2 5 6 R one， 后面一字之差，它是一个更所谓正统的椭圆曲线签名算法。那它有一个专门的序列，就是比如说 P 二5 6就是256位的 s e c p 二5 6 R one 算法。这个算法普及到什么程度？就咱们所有的浏览器、所有的密码器，包括咱们的 U 防， UN, 包括什么 U BK， 所有传统的密码学设施都支持这个算法，但是都不支持 K one 算法。那回到现在的咱们经常聊的一个热点，就大家可能听过一个概念叫做 Passkey， 就如果关注前沿的，苹果在推这个东西，就是想让它来替代密码。它也不是说为了区块链做这件事情，它就是为了做这个，大家把密码扔掉，因为密码很容易泄露一些安全性的问题。那么 Passkey 呢，它就是基于叫做 Web a w e s o m e 或者说不用 Web 的话，就是基于 FIDO，F I D O， 它是基于一些你可以理解为咱们 Web 2提升大家安全和体验的时候做的一些协议。感性一点去理解的话，就是说指纹啊 ，Mac 上按指纹，安卓上按指纹 ，iOS 设备上的扫脸这些东西呢，它会符合一个叫做 FIDO， 就 FIDO 的这么念，它的协议，在 Web 上呢体现的就叫做 WebAuthn、WebAuthn e API。这个东西的好处就是，你可以用在网页上扫脸的方式调用手机和电脑最安全的那个安全区域保管的密钥进行签名。而且好处是，它可以绕过当前应用场景的 UI， 这个 UI 没有办法静默的帮你去完成这个交易，它一定是弹出一个扫脸框。大家用过都知道，它是手机的任何 UI 都阻挡不了这个扫脸框出来，让你明确的知道你要干这件事情。以及像 Web Authn 的话，它在网页上做签名的时候，它是一定会把域名签进去的。这样的话，后端就可以很好的去做防钓鱼。就如果是一个另外一个域名签过来的，我就可以忽略它。这其实就是它对 Web 2或者传统互联网的提升。那如果智能合约钱包，因为它有账户抽象能力，它有扩展性嘛？你像 EOA， 它是绝对没戏了。EOA 不可能换算法，它也不可能换验签逻辑。但是智能合约钱包可以啊。如果 WebAuthn 它支持的算法更好一点，实际上也不是说现在不好，而是兼容性的大家实现的都不同。比如说 Windows 在实现 WebAuthn 的时候是用了 RSA 签名的，安卓和 iOS 包括 Mac 实现 WebAuthn 的时候是用的 P256 签名。那这就没法做了。我们当时非常兴奋地希望如果大家都支持，至少支持 RSA 签名，我们就可以把 WebAuthn 直接作为智能钱包的一个管理 key， 这样大家就可以体验到在网页上用钱包仍然很安全的这种感受。扫个脸签名 ，Passkey 也是一样的。如果 Passkey 支持的算法足够多，我们就可以做到在不同的设备上很轻易的去把你的账户权限同步过去，而不用去走社交恢复啊这些东西。这其实都是硬件配合能够做到的。还举一个例子就是。咱们的护照其实如果有芯片的话，用我们现在的智能手机的 NFC 去读是都能读出来的签名的，它就可以作为一个 key 来用。但是呢，其实 EMV 银行卡，大家去看自己的卡上有没有一个像 WiFi 一样的那个小标记啊，一般是横着的，那个叫做 PayWave 或者说 EMV， 它也是一套用 RSA 做的签名算法。但这个呢，在安卓上目前好，有些安卓的机器是可以读，但是 iOS 都不行。当然，这个也在他们 roadmap 里面。所以说，这些硬件的升级其实都是我们整个团队的 research 方向一直在关注的事情。我们从19年就在关注 w e b OS， t h n 包括现在新的开发的这些，就是传统咱们生活中能用到的密码器。哪些能够拿来改善对于 Web 3账户的体验？这是我们一直想看的，所以我们也非常希望咱们常用的这些大众的设备的对于这些东西的兼容性能够有提升，或者说至少按照 W3C 提供的标准多实现一点，不要就每一家都实现一个自己想用的，然后两年不更新，这个就很,、呃、很麻烦。
0: 这个感觉好像和那种从功能机升级到智能机的那种动力就没有那么强烈，它可能需要一个强的一个驱动力
1: 。没错，因为 P256 对于反钓鱼或者说他们希望做 passwordless 这件事情、无密码这件事情其实已经够用了，但是呢，因为它在区块链的兼容性太差了，大多数的主流区块链都用不上这个算法。
0: 如果钱包成为下一个，比如十亿这个用户的入口，那我们今天来看的话，哪些地方可能是被过誉了？也许没有那么好的，哪些地方可能我们容易被轻视了？
1: 我认为可能钱包的叙事，你要说过誉的话，就我觉得不会是那种超级流量入口。呃，轻视的话，我现在经常听到大家就说钱包这个东西呢，其实没有什么技术难度，或者说没有什么壁垒，所以说大家后面每个人都会做一个自己的钱包。比如说每一个 APP 都要嵌一个自己的钱包，它只是一个模块，它只是个技术部分，它就跟评论模块、这个共享模块、登录模块一样，这不可能会出现。但其实你想，登录模块、评论模块其实都有专门的 SaaS 服务商的。当然，我也不觉得那可能是一个多好的生意。但这句话其实就明显的在低估钱包这件事情的难度，因为它跟传统的登录这些的区别就是它是跟资产相关的，它的设计实现的要求，它兼顾的这些点，比如说做个 SDK， 大家觉得做个 SDK 有什么难的？那你要考虑到 SDK 是要对你的宿主 APP 完全透明的，那你用户的密钥宿主能看到。这肯定是不行的，没有那么简单的。那其实你如果是做 O S 登录的话，那 O S token 大家肯定都要看到的，没有什么问题。所以做 S D K 很简单。所以说这个难度其实是被低估的，而且你承担的责任也是被低估了。你每个人都做一个钱包，你觉得用户丢钱丢多了之后，你觉得他会轻易的把数记词在你这里面导进导出吗？你又不开源，你把我数记词传上去。我有什么办法？就比如说之前那个 Solana 丢钱 ，Slope 钱包，它虽然不是有意的，它也是因为打印这个 debug 日志的时候，把用户的密钥打到日志里，日志又通过叫 Centr u y 的在线 bug 收集平台传到了服务器上。那这一件事情就让很多人就是资产清零。你作为一个应用，你把用户的注意册导进去了，你就不担责任吗？如果用户过来 accuse，、呃、过来就指责你说我丢钱了，我最近就做了一件事情，就是把私钥导到你的这个游戏里面去了，我觉得就是你的问题。你也可以去不管用户，但是他就可以到处去说，有很多负面，这就是你本来不需要承担的责任。一方面你做了这个功能，要费很多的人力去维护它的安全，然后呢，你还要去做客服，甚至有可能真的会是你内部出问题了，你不知道。毕竟内控也是个非常困难的东西，所以目前去做自己的托管钱包方案，其实你看到只有交易所或者这种高毛利的、高客单价的场景才会去做。你本身就有几百万用户，然后你自己做一个钱包，出问题的概率再小一成，这个用户基数也不小了。而且这种问题有时候出一个问题可能就是全灭的啊，他不是说一个用户出问题就是他的问题，你最后还可以补偿他或者怎么着，那可能出一个问题就是所有人的问题了。那这个事情其实没有那么容易做的，而且不同的场景有不同的体验。你是一个游戏，你做一个钱包，用户在别的游戏在别的场景里他也要用。那按照你的想法挺好的，用户都在你这儿用，别人的场景用户再做一个新的数据库导进去或者怎么着，那最后他在每个场景里都只能看到当前场景下场,场景希望你看到的资产，场景希望你做的操作，那用户就疯了，对吧？我管二十个、三十个，就像你现在用微信、用所有的 A P P 都需要一个新手机号注册这种感觉，那肯定是不可能的。所以我是认为，大家有时候非常轻易的就认为说，以后的终局就是钱包是不存在的，都是巨型 A P P， 他们自己做钱包啊。我认为这个是不 make sense 的，因为钱包这个东西真的就是太独立的一个东西了。
0: 今天感谢知县给我们非常详细的科普了，然后也是非常技术化的，给我们解释了很多关于钱包这些概念，以及和我们现在新的未来可能发展方向的一些解释和理解
1: 。希望没有太技术，我我已经比较尽力的去做类比了。可惜这个话题确实是比较底层的话题
0: 。好的，那就感谢知县今天的参与，感谢阿伟的邀
1: 请，非常感谢
0: ，拜拜。Web 3101已经登录苹果播客和小宇宙客户端，期待大家的留言评论。海外的听众可以在 Apple Podcast、Spotify、Google Podcast 和 Amazon Music 上收听，并且欢迎在 Web 3101的 Twitter 上进行点评，我们会一一回复。最后，本期节目不构成任何投资建议，投资有风险，入市需谨慎。D Y O R， Do your own research。